0: Welkom iedereen bij de NL Tennis Podcast. Op gepaste afstand in dit imaginaire wereldje van de podcast hoort u Marcella Mesker. En mijn naam is Jan-Willem de Lange.
1: Het is alweer de derde aflevering van deze podcast. De Madelis Magazine met allerlei gasten uit de tenniswereld. Daarnaast willen we ook af en toe een NL Tennis Podcast special maken. Als daar tenminste een goede reden voor is. En vooral als we een bijzondere gast kunnen overhalen mee te doen. Nou, dat is gelukt. Want deze podcast staat helemaal in het teken van Kiki Bertens. Ze blikt terug op haar succes op Roland Garros in 2016. Hoe voelde het om ineens herkend te worden op straat? En ze vertelt over het grote geheim dat ze tijdens het toernooi voor de buitenwereld met zich meedroeg. En dat haar misschien wel die extra grote vleugels gaf.
0: We hebben zitten denken hoe we haar nu in een bijzondere en ook een beetje een relaxte setting kunnen interviewen. Weg van de baan. Weg van de camera die er altijd bij staat. Maar gewoon gezellig met een bakje erbij. Nou, we hebben de oplossing gevonden in de persoon van Matwe Middelkoop. Topdubbelaar, Davis Cup speler. En bovenal een hele goede vriend van Kiki. We hebben Matwe gevraagd Kiki op echt een helemaal eigen manier te interviewen. En ik kan hem wel verklappen dat het een bijzondere middag is geworden. Zelfs zo leuk dat we deze special in tweeën knippen. En volgende week, dinsdag 9 juni, is dat. Dan gaan we het vervolg uitzenden.
1: Ja, en niet te vergeten, we hebben voor het eerst, heel oldschool wel... een prijsvraag voor jullie in petto... waarbij je kans maakt op een gesigneerd shirt van Kiki zelf. Maar daarover later deze uitzending meer. We beginnen, zoals gezegd, met Kiki en Matwee. Een bijzonder gemengd duo uit Breda. Vrienden en toptennissers in coronatijd. Ja, wie is Kiki nou
2: eigenlijk? Hè? Wie, 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 wie is die meid die altijd die grote successen behaalt en waar we altijd die interviews van zien? En we willen eigenlijk de diepte ingaan met jou, Kiki. En, uh, het oh leek me leuk dat uh, bij mij in mijn huis te doen een keer. Hè? Echt het gevoel van Breda te krijgen. Maar de vraag is toch, uh, hoe ben je hier eigenlijk bij mij thuis gekomen nu net?
3: Ja, lekker op de fietsie. Dus uh, <laughs> lekker dichtbij. Dus uh, twee kilometer maar. Dus uh, thuiswedstrijd.
2: Lekker, ja. ja. Maar kun je ons even vertellen hoe we eigenlijk elkaar kennen en hoe ben je eigenlijk in Breda terechtgekomen?
3: Ja, wij kennen elkaar al best wel lang. Um, eigenlijk niet eens, denk ik, van de tennisbaan. Ik weet niet of dat een goed iets is, maar uh, meer van daarbuiten. Ik denk dat we elkaar in de stad wel eens tegenkwamen. Um, gezamenlijke vrienden, dus dat je zo elkaar wat beter leerde kennen. En dan natuurlijk op de banen ook, uh, tijdens toernooien. Dus dat was gewoon altijd een hele leuke tijd. Um, in, ik ben in Breda terechtgekomen drie jaar geleden. Um, eigenlijk Remco, die woonde in Valkswaard. Ik in Rotterdam, dus mooi in het midden. En vrienden van mij, die wonen allemaal uh, hier in Breda. Dus vandaar dat we in deze mooie stad zijn komen wonen.
2: Ja, leuk. Het is ook altijd leuk om te vertellen natuurlijk... dat je eigenlijk min of meer 800 meter van mij vandaan woont. Ik heb het nog even gecheckt. <laughs> dat is altijd wel leuk. Weet je. We reizen de hele wereld over en uiteindelijk ben je eigenlijk heel, heel vlak bij elkaar. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk wel heel uh, treurig nieuws te vermelden... is dat je niet meer lang in Breda gaat blijven.
3: Nee, helaas. Dat
2: vind ik wel heel jammer, Kik.
3: Ja, ik ga deze mooie stad uh, nee. verlaten. Ja, <laughs> kan ja. ik je
2: nog overhalen om te blijven, of niet? Nou, we <laughs> hebben
3: het al uh, gekocht, dus het uh, wordt een <laughs> beetje lastig. Nee, ja. ik ga weer lekker terug naar de familie, uh, naar het westen. Maar uh, het is wel echt een heel gaaf project uh, in Pijnakker. Dus het wordt wel een beetje iets dorpser natuurlijk. Maar uh, heel mooi, wijds uitzicht, gewoon lekker in de weilanden. Dus uh, komt helemaal goed.
0: Maar je bent wel een topsporter natuurlijk. Iemand die houdt van doelen stellen. Dat, dat kan nu helemaal niet. Hoe, hoe, hoe gaat dat je af?
3: Ja, inderdaad, even geen doelen, doelen stellen. Natuurlijk blijf je wel een beetje fit en nu begin ik inderdaad weer iets meer te trainen. Uh, maar ja, zijn het net, net andere doelen? Uh, niet inderdaad op, uh, op sportief vlak, maar um, ja, het is ook wel eens leuk om nu erachter te komen waar misschien andere interesses liggen. Uh, je gaat meer nadenken over misschien eventueel na je carrière. Wil, wil je dan misschien iets anders gaan doen of niet? En uh, ja, gewoon zo goed mogelijk je tijd invullen.
2: En wat zijn de gedachten erachter? Ga je nu ook vaker naar familie? Ga je ook vaker naar vrienden? En, en, en wat voor gedachten voor naaierkeren heb je bijvoorbeeld?
3: Um, see, ik probeer familie wel op te zoeken, alleen allemaal nog wel op afstand. Uh, omdat ik het toch wel een enge gedachte nog steeds vind. Maar uh, mijn zusje staat elk moment op bevallen, dus dat oh, is leuk. ook wel weer een heel spannend iets. Um, dus om zo mijn zussen bezig te zien, of natuurlijk mijn oudere zus heeft nu een kleintje van anderhalf. Um, die gewoon wat vaker te zien, dat zijn wel gewoon hele, hele leuke momenten. Dus die pak ik zeker. en yeah. Verder bevalt me die rust ook wel eens lekker. En mijn gewoon, neus is dus uitgerekend? Uh, ja, precies over twee weken. Oeh, dus uh, ja, ik zou sowieso in Nederland zijn als een beetje op de dag. Want het was tijdens de week van Rosmalen. Uh, maar nu ben ik er sowieso. Dus dat zijn wel hele mooie momenten. Want tijdens de geboorte van mijn uh, neefje, dus van mijn oudere zus, was ik er niet bij. Toen zat ik in het buitenland. Dus dat vond ik toen wel heel erg lastig. Dus uh, nu kan ik er wel bij zijn.
2: En weet je al wat het wordt? Ja, Meisje. meisje.
3: Oh, ja, en een naam? Dus, uh, dat Volk. weet ik niet.
2: Ja, Willem, dat vertelt ze ons niet dan, hè? Het nee, niet, Geen ja. primeur, helaas. dat weet ik
3: zelf ook niet, helaas. Dat is nee. wel eens
2: beloofd, volgens mij, maar goed.
3: Ja, helaas.
2: Ja, goed, normaal gesproken rond deze tijd uh, zouden we niet in Breda zitten. Dan zouden we zouden heel ergens anders zitten, ja, Willem.
0: Ja, we, we hoorden hier uh, muziek van een, van een trio uh, muzikanten. Ik heb dat opgenomen op het park van, uh, van Roland Garros vorig jaar... Het park waar het nu natuurlijk ontzettend stil is. Zo zonder muzikanten en natuurlijk ook zonder al die fans, zonder spelers, zonder jou Kiki, coaches, noem maar op. Um, ja, en, en dat reist meteen de vraag op. Is het überhaupt voor jou een enorm gemis, geen Parijs nu? Of zeg jij, nou, maar ik speel toch veel liever Cincinnati, ik noem maar iets.
3: Nee, Parijs is zeker een gemis. Dus toch... Um, wel een van de leukste toernooien voor mij om te spelen. Ik heb er natuurlijk mijn beste resultaten behaald. Um, Gravel is gewoon de fijnste ondergrond voor mij om te spelen. Um, altijd veel steun op de tribunes. Uh, heel veel Nederlanders die altijd komen kijken. Dus uh, nee, ik mis dat zeker wel, dat sfeertje. Ja.
2: Is, um, is, is Parijs ook een van jouw favoriete grensslimes? Of wat is eigenlijk jouw favoriete grenslijm?
3: Ik vind dat lastig. Ik vind dat elk Grand altijd wel iets heeft. Op zich voel ik me in Melbourne altijd het lekkerst. Um, ik denk dat het wel een combinatie van dingen is. Het is begin van het jaar, dus je bent ja. nog helemaal fris. Je hebt er helemaal zin in. Het land, de mensen, het weer. Eigenlijk alles is gewoon perfect daar. Um, maar als ik dan kijk, inderdaad, qua ondergrond is dat, wel, is dat toch wel Parijs. Omdat ik gewoon op gravel voor mijn gevoel met lekkers voel eigenlijk. Waar ik uh, mijn spel het best tot uiting kom. Dus... Um, Denk qua, qua, qua doelstellingen Parijs, maar qua sfeer uh, Melbourne.
2: Ah, dan ga ik je toch een dilemma geven. Stel, je mag één toernooi uitkiezen dit jaar dat toch gehouden gaat worden. Zal dat Parijs zijn of wat zou het worden?
3: Nee, Madrid. Madrid,
2: ja, natuurlijk. Ja, Stomme <laughs> vraag natuurlijk. En jij, jij mee? Ja, wat, wat Kiek zegt, je, je is wel gelijk. Ik hou wel erg van de Australian Open. Je bent, je bent nog fris, je kijkt naar uit om de eerste grote toernooi te spelen. De grote real start net te zetten. Je gaat altijd met hele grote gevoelens erheen. Nou, ik doe het nooit goed in Melbourne, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar
3: dit jaar voor het eerst oké, okay, dus okay, ja, uh, daarvoor nooit.
2: Um, uh. maar goed de sfeer, er zijn heel veel mensen, heel veel backpackers, er is een enorme support altijd van de Nederlandse kant daar en uh... Ja, maar je moet het wel tegenkomen. Het is ontzettend heet, de ballen vliegen enorm. Ik weet niet hoe jij dat uh, even uh, ervaart. Ja,
3: het kan ook elke dag zo anders zijn. Ja, het kan soms. één dag 40 graden zijn en Precies. de volgende dag weer 20 graden. Dus ja. het is heel erg, uh, heel erg aanpassen.
2: Maar uh, wat voor mij het belangrijkste is bij een Grand Slam is dat er gewoon heel veel ruimte is. En als je naar Parijs gaat, vooral het eten, het is heel, heel gesloten. Het zijn heel veel mensen op elkaar. En uh, Melbourne is dat totaal niet. Het is wide open spaces. Iedereen kan zijn ding doen en je zit niet op elkaars lip. En uh, het is daar wel een van mijn favoriete toernooien.
0: Ja, je hebt het over Parijs gehad, als, als ja, toch het toernooi waar je je natuurlijk ook goed voelt. Wat is je favoriete herinnering aan Roland Garros?
3: Um, nou, dat zijn wel twee herinneringen. Ik ben eigenlijk als uh, jong meisje gingen we daar vaak, uh, toen met Marten, mijn oude trainer, gingen we daarheen met de, met de tennisclub. Um, en toen ik eigenlijk voor het eerste keer dat stadion in kwam lopen, toen zei Martin toen tegen mij van oh, stel je voor dat je, jij hier ooit speelt en toen zei ik echt van nou, echt nooit van mijn leven, weet je. Van, uh, dat zou ik echt absoluut niet aandurven en als je dan jaren later wel daar staat en dan in die halve finale uh, op een Grand Slam staat, dan is dat toch wel uh, heel erg bijzonder. Dus die twee momenten zijn me wel, uh, ja, die blijven me altijd bij en daar denk ik altijd aan als ik aan Parijs denk.
0: Als we het hebben over 2016, die... die... Ja. Die fantastische run van jou. Wat weet jij nog van die overwinningen daar? Die, die mooie reeks die je hebt neergezet?
3: Ja, dat ging zo snel eigenlijk. Allemaal achter elkaar door. Ik had natuurlijk al heel goed kraftseizoen gedraaid. De week ervoor Nuremberg gewonnen. Dus ik kwam aan in Parijs. En het was een beetje van... Nou ja, we gaan wel zien hoe ver we komen. Ik moest natuurlijk gelijk tegen Kerber. Op cent uh, dus ik dacht meer van, nou ja, we zien het wel. Elke overwinning hier is mooi meegenomen. En uh, ja, zo bleven we eigenlijk maar doorgaan. Um, en ineens stond ik inderdaad bij die laatste vier. Dus het was gewoon eigenlijk heel de tijd, oké, okay, doorgaan, even genieten. Dag erna weer bijkomen en dag erna gewoon weer volle bak. En is het klaar, heb ik een hele mooie reeks neergezet. Maar uh, dat ging gelukkig nog wel even door, ja.
0: Je zegt zomaar stond ik bij de laatste vier. Maar pik het toch even bijvoorbeeld een potje tegen Kazatkina uit. Ja. Dat was niet zomaar in een vloekende zucht gebeurd. 10-8, derde set. Wauw, dat zit niet heel intens in jouw hoofd uh, op die manier?
3: Ja, tuurlijk wel, want het was achteraf ook best wel een belangrijke wedstrijd. Want uh, als ik die had verloren, wat natuurlijk qua score heel goed kon omdat het zo close was... ...had ik ook niet naar uh, Rio toen gemogen, naar de Olympische Spelen. Ik had me al wel gekwalificeerd eigenlijk, maar de Nederlandse eisen waren gewoon iets strenger. Dus als ik die wedstrijd had verloren, was het, had ik ook niet naar Rio gemogen... Dus um, ja, dan komen er natuurlijk na zo'n overwinning komen er zoveel emoties los. En ik was zo kapot, eigenlijk. Uh, ja, natuurlijk blijft hij nog wel bij, ja.
2: Neem ze ons mee in het gevoel ook voor je, voor je lichaam natuurlijk. Het is een enorme offering natuurlijk voor je lichaam. Hoe goed voelde je en hoeveel deed je op je mentale gesteldheid? Want je, je zit in een flow. Zoals mensen weten, als je, als je lekker in een flow bent, dan voel je niks. Maar je lichaam gaat toch ergens gewoon wel een klap krijgen. Ja. Hoe, hoe, hoe voelde dat? Want we zagen op een gegeven moment dat je, dat je, dat je nou, iets aan je kuit had. Ja. Neem dat daar eens mee?
3: Um, ja, het was wel heel lastig. Omdat ik elke overwinning voelde ik me wel vermoeid. Maar mijn spel, die was, dat was wel gewoon goed. Dus je gaat maar door en gaat maar door. En eigenlijk luister ik wat dat betreft nooit heel goed naar mijn lichaam in wedstrijden. Um, en op een gegeven moment had ik zoveel pijn in mijn kuit. Er dus schoot echt gewoon wat in. Um, wat achteraf gewoon echt een scheurtje bleek te zijn. Waar ik gewoon inderdaad twee wedstrijden waarschijnlijk sowieso nog. En misschien nog wel meer mee heb doorgespeeld. Uh, en ja, je voelt dat natuurlijk alleen maar erger worden. En dat was wel een moment eigenlijk na die... Toen ik de kwartfinale won, natuurlijk super blij. Alleen tegen Bazinski. Ja. ja, tegen Bazinski. Ik had zoveel pijn dat ik wel dacht van ja. Um, en er was heel veel regen ook geweest, dat toernooi. Wat me al een paar keer geluk had gebracht dat ik een dag later pas Precies. mocht. Dat ik uit kon rusten. Wat rusten ja. Alleen nu was dus na die kwartfinale, een dag later stond de halve finale gepland. En was het echt van nou, ik weet echt niet of ik morgen wel kan spelen. En dat was wel heel erg moeilijk. Ook met opwarmen die dag voor de halve finale. Je denkt van nou, ik sta voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam. Maar uh, kan ik wel spelen? Uh, en eigenlijk voelde ik me er fysiek gewoon niet klaar voor. Alleen ik wilde gewoon zo graag die baan op, omdat ja, misschien ga je dat moment gewoon nooit meer meemaken. Dus uh, ik heb er het beste van gemaakt met heel veel pijn, uh, pijnstillers, uh, van alles. Ja, uh, um, yeah, ik was er nog steeds heel erg dichtbij.
0: Ja, mooi. Even over jouw niveau nog daar. Ik, ik heb probeer een beetje huiswerk te doen voor dit gesprek, wat potjes teruggekeken. Ik vond echt dat je fantastisch speelde daar. Uh, de ballen kwamen er zo lekker af. Is dat, heb, je dat, heb je die herinnering zelf ook nog heel levendig voor de geest? O, hoe goed vind je jezelf uh, als, je, als je terugdenkt aan die herinnering?
3: Ja, het ging gewoon echt op de automatische piloot. Ook omdat je ergens in je hoofd was je, tuurlijk was je vermoeid en was je heel erg blij met alle resultaten. Um, en ja, het ging gewoon echt vanzelf, alsof ik eigenlijk niks hoefde te doen. Ik was lekker aan het bewegen, veel met mijn voorhand aan het pakken, zware ballen aan het spelen, um, goed aan het ontregelen. Dus eigenlijk uh, ja, liep gewoon alles heel erg goed. Je
0: leek helemaal vrij als ik, als ik zo naar je keek.
3: Ja, dat was het ook. Ook omdat ik ergens gewoon... Misschien al een beetje zoiets had van... nou, uh, deze weken kunnen voor mij al niet meer stuk. Dus uh, alles wat, nu, wat ik nu nog meepak is mooi meegenomen. Anders gaan we lekker naar huis, lekker uitrusten... en weer uh, opmaken voor het gastseizoen.
0: Wat na het toernooi pas bleek... is dat je tijdens dat toernooi ook een mooi geheim met je meedroeg. Want volgens mij was je hartstikke verliefd.
3: Ja, <lacht> ik denk, hè, waar gaat dit heen? Maar <lacht> ja, klopt helemaal. <lacht> ja, ja, dat wist eigenlijk nog helemaal niemand. Dus het uh, was ook nog wel mooi dat... Uh, uh, na mijn eerste ronde, nadat ik van Kerwe had gewonnen, gingen wij nog even bij Timo kijken uh, met mijn moeder. En uh, Mijn moeder zei zo, hé hey, wie is die jongen die daar zit? Ik zei, ja dat is de, de, de coach van Timo. Want die wist natuurlijk ook nog helemaal van niks. En ze zei achteraf dat ze wel iets door had, maar dat weet ik <laughs> natuurlijk niet. Dat zijn moeders denk ik. Maar uh, ja, toen was ik al wel uh, inderdaad samen met Rem, maar niemand, uh, niemand die wist dat nog.
2: Een mooi moment is uh, dat je op een gegeven moment terugkwam naar Nederland. En uh, uiteindelijk kreeg ik een telefoontje van: Mat, kom je lekker naar de Gauchos? Ja. Kun je dat nog herinneren?
3: Zeker, we hebben we even goed, uh, goed en gevierd toen, uh, daar. En ja,
2: toen
3: Ver na de sluinistijd. Ja, precies.
2: Ver na de hebben we nog uh, veel uh, gegeten, maar vooral veel gedronken. Met, met, hoeveel mensen waren we dat toen?
3: Ja, ik denk met een stuk of acht of zo, ja, zes, dat was acht mensen. Ja, en toen zijn we nog de,
2: de, de stad in Ja, gehaald. ja,
3: ja. Maar ja, met Kiki op stap gaan is
2: wel lastig, want in één keer werd ze heel veel herkend. Dus dan denk ik. Ik kreeg een dat hele wel andere vindend, vijf Toen waren ja. er was een soort van bodyguard Dat
3: was
0: een soort kantelmomentje ook voor jou, of niet?
3: Ja, het was wel heel erg gek. Want ik, uh, ik weet nog heel goed het moment eigenlijk... dat ik met uh, andere en mijn beste vriend eigenlijk naar de stad toe liep. Uh, toen zei hij van, nou, denk je niet dat je veel herkend wordt nu? Ik zei, nee, joh, dat zal echt wel meevallen. Ik heb gewoon nu mijn gewone kleren aan... Haar los, een beetje make-up op. Dus dat zal wel meevallen. En um, de eerste mensen die we tegenkwamen was letterlijk... Hé hey, Kiki, dus het was gelijk van... Oh, misschien heb ik dit wel een beetje onderschat. En inderdaad, we gingen op terras zitten... En er kwamen steeds meer mensen naar je toe. Uh, dus natuurlijk aan de ene kant is dat heel erg leuk... Alleen, het was ook wel even een momentje van: uh, ja, laat me ook even gewoon dit even lekker vieren. En dat is denk ik wel heel erg Nederlands, dat ze dat ook gewoon lekker, uh, lekker toelaten. Dus ja, het was gewoon uh, een hele leuke, hele leuke tijd.
0: Ja, en, en dus in meerdere opzichten ook wel een moment van verandering, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, het was zeker wel een verandering, want vanaf dat moment werd ik gewoon veel meer herkend. Um, veel meer mensen die je aanspreken, positief, maar natuurlijk ook wel wat negatieve dingetjes. Uh, maar ja, dat hoort er gewoon eenmaal allemaal bij en daar leer je ook weer mee omgaan. Um, achteraf denk ik misschien dat dat succes natuurlijk misschien iets te vroeg was gekomen, omdat ik er nog niet helemaal klaar voor was voor al die reacties. Um, maar daar leer je alleen maar van en dat heb ik meegenomen naar de jaren daarna.
2: En tot hoever heeft de social media hier ook uh, meegewerkt aan het succes zeg maar, dat, dat, dat mensen jou feliciteren, maar dat je er ook heel veel mee bezig was. Maar ook het negatieve natuurlijk was er ook aangegeven. Hoeveel heeft het jou ook geraakt daarin?
3: Nou, best wel veel. Ik was natuurlijk Toen was ik nog heel veel met mijn telefoon bezig. Ook qua berichtjes. Um, uh, WhatsApp, al die dingen. Ik had volgens mij inderdaad... toen ik na die uh, vierde ronde... had ik iets van 200 WhatsAppjes. Ja. Nou, na die halffinale nog meer. Um, en toen had ik wel zoiets van... oké, okay, ik leg mijn telefoon nu weg. Dus die open ik inderdaad pas na, na drie dagen. En toen had ik volgens mij iets van 800 berichten nog... die ik dan allemaal doorheen moet. En allemaal antwoorden. En uh, ja, social media was natuurlijk... Helemaal hetzelfde. Qua media aanvragen. Allemaal. Dus er kwam zoveel op mij af. Dat ik echt zoiets had van. Oké, okay, dit wil ik allemaal doen. Leuk, leuk. Maar dat kan gewoon niet. En daar heb ik wel heel erg van geleerd. Dat ik. Um, het duurde wel even een paar jaar. Maar nu heb ik dus bijvoorbeeld geen WhatsApp meer. Um, tijdens vernooien sluit ik me zoveel mogelijk af van social media. Dus dan doet iemand anders dat voor mij. En. Um, ja, daar leer je gewoon heel erg mee omgaan. In het begin wil je iedereen antwoorden, en uh, alles zelf doen, en alle leuke dingen lezen. Uh, maar uh, dat is gewoon echt niet te doen. Oh, ja, die...
2: <tiedert> <tiedert> Kik, je werkte uh, sinds eind vorig jaar met Elise. Ja. Mooi, daar wil ik er nog heel even over hebben.
3: <laughs> even totaal Real iets anders. Even.
2: Wij zagen natuurlijk dat jij en, uh, en Raymond... Sorry, mijn microfoon valt hier even. Uh, een super combinatie waren. En uh, voor heel veel mensen, inclusief ook mensen in de tennis zelf... die vonden het natuurlijk heel gek dat jullie keer uit elkaar gingen. Um, vind je dat, vond je dat ook gek?
3: Um, nee, want anders had ik natuurlijk die keus niet gemaakt... als ik daar niet achter zou staan. Alleen ik had wel gewoon het gevoel van... oké, okay, als ik nu nog... Uh, wil kijken of ik nog verder kan komen. Uh, dan moet ik gewoon misschien een andere weg inslaan. Dan moet ik nog meer naar mezelf leren luisteren. Ik heb superveel geleerd van Ray. En ben hem daar heel erg dankbaar voor. Maar ik heb ook geleerd dat ik zelf mijn keuzes moet leren maken. En daar ook achter moet staan. En ja, tot op de dag van vandaag sta ik daar nog steeds achter. En ja, ik denk met Elise. Natuurlijk is het niet heel lang tot nu toe. Maar ik denk dat het heel erg, heel erg goed gaat. En ik voel me daar gewoon heel erg goed bij.
2: Ja, en... Uh... Is het, hebben jullie nog steeds contact? Jij en Raymond, en, en hoe gaat het contact? En er is ook natuurlijk contact met Elise, want, dat is natuurlijk, want Raymond heeft natuurlijk heel veel ervaring mee opgedaan. En Elise kan natuurlijk nog steeds veel van leren. Um, ho hoe is dat contact onderling?
3: Um, nou Elise, die was er natuurlijk al de helft van de tijd bij vorig jaar, dus die heeft ook inderdaad heel veel met Ray meegekeken, heel veel van hem geleerd. Um, nu met Ray, ik heb hem een paar keer gesproken, ik moet zeggen niet heel erg veel. Uh, maar af en toe inderdaad is een berichtje en hoe is het, en, um, maar, ja, maar meer ook niet. Het is gewoon meer van oké, okay, hij is nu even inderdaad met zijn uh, ding bezig... gewoon ook even thuis. Hij geniet er ook wel van. Uh, uh, het even het niet reizen. Uh, ik op dit moment ook gewoon even die rust. Uh, maar we gaan nog steeds gewoon prima met elkaar om.
2: Hij kan even rust nemen voor jou. Dat is ook wel belangrijk. Ja, ik denk dat dat, dat misschien gezondheid. ook wel, uh, misschien
3: wel even nodig was. Ja, nou, even als, een als break. Als af en
2: toe met Raymond het praten... was uh, bij, bij de restaurants, de Players Restaurant... en denk, Hoe, even ademen. Even ja,
3: Raymond was er natuurlijk heel erg betrokken bij. En ja. uh, wat natuurlijk super goed is als coach. Zeker. Alleen wel heel erg intens... En, uh, dus ik denk dat het voor hem gewoon ook wel even goed was nu... om gewoon even, even uit te rusten en uh, echt even bij te komen. In
0: hoeverre was jouw keuze ook ingegeven door... ik wil even die druk van die ketel halen?
3: Ja, ook wel. Ik wilde het inderdaad gewoon iets... ik, ik weet niet, ik had soms een beetje het gevoel bij mezelf van... Uh, oké, okay, misschien doe ik het nog iets meer voor hem dan voor mezelf. Uh, dus inderdaad, die druk er even vanaf en echt naar jezelf kijken van... oké, okay, wat wil ik? Uh, hoe wil ik verder? Uh, hoe denk ik dan te halen? wil ik echt inderdaad heeft in eigen handen nemen. Um, wie denk ik wel dat er daarnaast goed voor mij is? En ik had met Elise natuurlijk gewoon een goede band. Uh, ik ken haar heel erg goed. Uh, het is heel erg handig ook om een coach visio. Um, fitnesscoach in één te hebben. Alles in één. Uh, dus ze werkt hard, nu nog steeds. Ideale combipakket. Combi ja, misschien mogen we dadelijk nog maar... met één teammember uh, team reizen. Uh, oh. Dus ja, dan heb ik denk ik een heel groot voordeel. Nee, ja. maar dat uh, uh, zonder gekheid. Uh, het voelt gewoon goed met haar. En uh, ik ben niet iemand die zou werken... met iemand totaal die ik totaal niet ken. Natuurlijk zou dat misschien heel erg goed zijn. Alleen, ja, ik ben pas open, denk ik, als ik mensen juist goed ken, als ik daar juist een goede band mee heb. En uh, ja, dat is met Elise het geval.
2: Maar goed, uh, jouw man, Remco, ja. die reist natuurlijk ook af en toe mee.
3: Ja, zeker.
2: Uh, hoe voelt dat dan? Dat is, toch, dat is toch ook best wel gek dat hij ook jouw man is, maar tegelijkertijd ook part of jouw team. Ja, hij heeft daar ook zijn functie in en ze zijn allebei fysio's. Hoe gaat dat?
3: Um, ja, gaat eigenlijk heel erg goed. Dus Rem zou eigenlijk dit jaar, of vorig jaar deed dat natuurlijk ook... de helft van het toernooi mee en de andere helft ging dan Elise mee. Ja. Uh, nu gaat Elise voertuig mee en de helft reist dan Rem mee. Um, wordt eigenlijk per dag of per week een beetje afgesproken... oké, okay, is, is Rem hier als man of is hij hier als, als teamlid? En um, de sommige dagen doet hij inderdaad gewoon de fysieke kant. Uh, tennis ligt eigenlijk wel altijd bij Elise. Uh, ik wil niet dat Rem zich daar te veel mee... Uh, te veel mee bemoeid. Want dan maar gaat
2: privé en zakelijk komt dan wel Ja, er komt iets het te veel. En
3: was... sommige ja. dagen zeg ik ook gewoon: joh, uh, vandaag ben je gewoon mijn man en gaan we gewoon even lekker samen. Oh, iets je doen. Ook een ook. Ja, en dan oh, zeggen we goed. het ja. gewoon even van: joh. Uh, de
0: gaat op. Ja,
3: en dan is het gewoon: tuurlijk is het dan van: uh, als je wat lekkers eet, tuurlijk zegt hij dan wel van nou, zou je dit wel doen of niet? En dan is het van: nou, oké, okay, doen we even. En daar zet hij zich dan ook weer makkelijk overheen. Maar ik denk dat we juist heel erg goed die balans hebben gevonden. Uh, ja, anders gaat het natuurlijk ook niet. En dan moeten we andere keuzes gaan maken als de. Als als dat niet het geval is, maar uh, ja, het werkt eigenlijk heel erg goed. En nu zitten we dag en nacht op elkaar slip thuis. Dus dat was ook een goede test. Hoe bevalt dat dan? Ja, nou, hij mag nu weer aan het werk. Dus ja. nee, nee grapje. De eerste ja. risico's zijn al beslagen. Nee, of ja, nee heb je, ik denk dat iedereen dat heeft. Maar het gaat heel erg goed, hoor. Nee. nee, het gaat alleen maar heel erg goed. Uh, bijna een Mooi. half jaar getrouwd. Dus ja, maar, uh, nee, een hele mooie tijd.
2: Wat zijn de mooiste herinneringen van je trouwerij? Want ik was natuurlijk ook bij je bruiloft. Met ja, veel andere
3: een hele terrises. dronken matwee, kan ik dat zeggen?
2: Ja, dat knippen we er wel even uit. Dat hebben we beloofd. Er wordt niks slechts over mij gezegd. Ah. Maar ik heb toen, uh, zeg maar, het ventieltje ging helemaal open.
3: Ja, nee, het was een hele mooie dag. Ik heb echt genoten. Eigenlijk natuurlijk al naar alle voorbereidingen uh, daarnaartoe. Um, waar dan, zijn jullie getrouwd? Even we even zijn, even zijn hier in Breda. In Breda ja. zijn we getrouwd, inderdaad. Een hele mooie locatie. Een oude, of de Korenmolen een oude molen. Uh, daar heel de dag een heel, hele leuke dag beleefd eigenlijk. Dus uh, overdag gewoon intiem met familie en beste vrienden. S'avonds een uh, lekker feest met 150 man. Waar iedereen gewoon lekker losging en de sfeer zat er goed in. En uh, ja, dat. Gewoon alle lieve mensen had ik om me heen. En ik kijk terug op echt uh, de beste dag ooit. ja. En Matwee mocht niet ontbreken? Matwee mocht zeker niet ontbreken. Nee, die was er zeker bij. Ja, ik daar moest hebben we een heel wat gewoon goede... zeggen,
2: maar graag gedaan. Ja, ja. een paar goede maar goed, dansjes goed, de reden gedaan. de waarom ik natuurlijk naar zo'n bruiloft kom, is natuurlijk om iets bijzonders te zien. En ik zal het even uitleggen wat ik ermee bedoel. Want op een gegeven moment gaan we een kring vormen hè, om, 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 om de dansvloer heen. En ik zie die twee mooi zo hè, hand in hand zo naar beneden lopen en naar het midden van het dansvloer gaan en ik denk nou, brand maar los. Maar er kwam geen dansen, openingsdans. Die moet je even uitleggen aan de kijkers. Nou, kijkers, nou. luisteren.
3: Nee, we hadden één ding wel... wat we allebei absoluut niet wilden... Oh, waren ja. echt een paar dingen. Um, inderdaad, een openingsdans. We dachten, nou, dat is totaal niks voor ons. Iedereen die ons staat aan te gapen. En zo hadden we een paar dingetjes. Oh, moment, weer, ook dat publiek weer, inderdaad. en iets niet kunnen. waren dus klaar. Dan, man. Ja, jullie waren klaar. Maar wij trokken gelijk lekker iedereen de dansvloer op. Uh, ja. ja, dat past gewoon veel beter bij ons. Rem zei ook van, uh, voor hem was dat echt wel een ding. Hij zei van ja, anders trouwen we niet. Oh, wow. <laughs> dus uh, nee, dat hebben we denk ik goed opgelost. Ja, we ja, dus. wilden gewoon echt een dag wat gewoon bij ons paste. Dus we hebben een paar verschillende locaties uit zo ook heel mooi la uh, landgoed. Uh, maar dat past gewoon niet bij ons, dat chique. Dus we dachten, nou dat moeten we niet doen. Uh, ook niet een hele lange tafel van jij moet daar zitten, jij moet daar zitten. Acht gangen die reden, ook allemaal niet. Dus het was gewoon echt een dag wat gewoon bij ons past. Uh, knus, gezellig. Uh, ja, met iedereen om ons heen.
2: Jeet ging die avond wel even overboord ook, hoor. Ja, bij iedereen. Prikandellen, uh, bitterballen,
3: alles. Hele die... Hollandse. Ja. Ja. Alles ook
2: op de vloer eindigt, denk ik.
3: Ja, we gingen de dag erna, moesten we daar nog heen, inderdaad. En ik kwam binnen en ik dacht echt van, oh, dit is niet goed wat oh, hier ja. is gebeurd ja, dus. vannacht. Ja, maar uh, ach, alles, uh, alles was nog heel.
2: Mooie herinneringen, Kik.
3: Ja, zeker. Ja, de zaterdag, uh, wat is het, half jaar?
1: Jan Willem, jij hebt het interview begeleid. Dat was uh, leuk om te horen. Maar ik vraag me af, hoe was die setting eigenlijk? Hoe heb jij dat nou beleefd?
0: Ja, het was, was toch wel heel speciaal. Uh, ik ken Kiki en Matwee beide al jaren. Heel vaak geïnterviewd uh, naast de baan, ook wel op de baan... tijdens uh, Davis Cups, uh, Fed Cups. Toernooien over de hele wereld uh, die zij spelen. Uh, het is toch wel andere koffie, hoor. Op de tennis tour is er altijd haast, altijd stress... En is het niet een volgende wedstrijd of training die staat te wachten, dan is het wel uh, de spelersbus naar het hotel. Nou, ik kan mezelf geen grote contrast met deze middag voorstellen eigenlijk. Toen we het gesprek opnamen hadden, Matwee en Kiki allebei al uh, precies drie maanden geen wedstrijd gespeeld. Dus geen wonder dat ze er echt super relaxed bij zaten aan de keukentafel. Perfect moment uh, leek ons voor, voor een experiment. Nou ja, dat is ook wel zo uitgepakt. Ik vond het heel bijzonder om eens met uh, Matwee te dubbelen. Dat was ook wel een bijzondere gelegenheid. Echt een buitenkansje.
1: Zeker. En uh, ja, Jan-Willem, we waren er toen allebei bij in 2016 in Parijs. Maar ja, toch weer heel erg leuk om uh, het op deze manier nog weer eens terug te horen. Ja. Want dit eerste deel, ja, dat ging natuurlijk over Kiki's grote succes daar. Maar in deel twee maakt ze meer de balans op over haar carrière tot nu toe. Ze vertelt dan bijvoorbeeld over haar eerste toernooizegen, hoe ze haar spel nog wil verbeteren. Openhartig is ze over haar persoonlijke groei. En ze heeft zelfs tips voor de jeugd. Heb ik trouwens nog niet zo vaak bij haar gehoord. En ze verklapt ook nog een grappig geheim van de nummer 1 Ashley Barty. Een van de speelsters met wie ze in deze periode nog steeds contact heeft. Volgende week dinsdag 9 juni zetten we deel 2 van deze special online. Het wordt dus uh, vervolgd.
0: Ja, en als jullie deze podcast nou leuk vinden... abonneer je dan gratis op Spotify of iTunes. heel simpel trouwens. Gewoon op abonneren of subscribe klikken, zodat je automatisch een seintje krijgt als de volgende aflevering online staat. En ja, we vinden het ook heel fijn als je suggesties hebt voor de NL Tennis podcast. We zijn nog volop in ontwikkeling, Ik staat echt nog in de kinderschoenen dit allemaal, maar we willen de luisteraars er graag bij betrekken. Dus wat bevalt jullie, wat niet en ook waar ligt jullie interesse, dat horen we graag. Misschien hebben jullie zelfs wel een suggestie voor een gast. Nou goed, wij zijn heel benieuwd. En we willen er ook zeker iets mee gaan doen.
1: Ja, en zoals beloofd voor het eerst ook een prijsvraag in onze show. Waarbij je een gesigneerd shirt van Kiki kunt winnen. Nou, hier komt-ie.
3: De vraag is, met welke bespanning speel ik? En hoe hard laat ik deze bespannen? Dus op hoeveel kilo? Weet jij het antwoord? Dan ga jij naar huis met dit mooie shirt.
0: Oei, het zal mij benieuwen wie dat weet. Heb je enig idee of wil je een gokje wagen? Mail je antwoord naar nltennispodcast@gmail.com en de winnaar die maken we in de volgende uitzending bekend. Tot volgende week.
1: Dag.